0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Világunk, a békétlenség, a forrongás, a bajok, a veszedelmek világa, egyre sűrűsödnek azok a felhők, amelyek amelyek nem sok jót sejtetnek a világunk történelmét illetően, az eseményeket illetően, és amikor ezeket az eseményeket látjuk, akkor, akkor óhatatlanul is összeszorítja a szívünket a félelem hogy mi várható, mi fog bekövetkezni, lesz ez jobb. Sokszor úgy látjuk, és a realitás ez, hogy ez jobb nem igen lehet, hanem egyre rosszabb lesz. Tehát egyre inkább sűrűsödnek azok az események, amelyek, amelyek hát az egész világot, hogy úgy mondjam, szinte félelemben képesek tartani. Mit kezdjünk ezekkel a helyzetekkel? Hogy tekintsünk előre a jövőre, amikor látjuk ezeket, a, ezeket az eseményeket? És látjuk azt, hogy nem javul a helyzet, hanem egyre romlik. Mit ad nekünk erőt, bátorítást, vígasztalást adni ebben a helyzetben? Egyetlen egy szempontot szeretnék megemlíteni, az ige több mindenről is beszél, hogy hogy tudunk bátorsággal előre tekinteni a nehéz, a még nehezebb időkre, a megpróbáltatásokra, úgy, hogyha visszafelé is tekintünk. Amikor én tanultam vezetni, autót vezetni, és... már volt jogosítványom, és valakivel, de még friss volt a jogosítványom, és egy hosszabb útra mentünk valakivel, én vezettem egy olyan valakivel, aki már régóta vezetett, akkor egy idő után azt mondta nekem, hogy Ági, vigyázz, mert nem lehet úgy vezetni, hogy időnként ne nézzél a visszapillantó tükörbe. Kell, hogy képben legyél, nézzél sűrűbben a visszapillantóba, mert mereven előre néztem, és nem, nem figyeltem annyiszor hátra a visszapillantóba. És ez a mondat úgy bennem maradt. És erről szeretném, hogyha most közösen gondolkodnánk, hogy a múltra visszatekintve, Miért és milyen módon tudunk mi erőt, vigasztalást és bátorítást meríteni az előttünk álló eseményekre nézve? A mai alkalommal én szeretnék ószövetségi történeteket megemlíteni először. Ószövetségi történeteket, hogy az Isten emberileg lehetetlen helyzetekben, hogy és milyen módon szerzett szabadulást az ő népének vagy egyes embereknek és utána majd ezekből le fogjuk vonni a megfelelő tanulságot, hogy ezekből mi az, ami igazából reményt és bátorságot adhat nekünk, vagy miért adnak ezek reményt és bátorságot. Én egyik alkalommal, amikor az igében felfedeztem, hogy mennyien csodálatos szabadítási történet van, és nem egyformák ezek, Egyik módon, egyik alkalommal így hozza az Isten a szabadítást, másik alkalommal amúgy hozza a szabadítást. Egyik alkalommal direkt így néztem végig az Ószövetséget, és egy csomó szabadítási történetet feljegyeztem, kiegyeztem magamnak, csak egy néhányat szeretnék megemlíteni. Hát ugye a zsidó népnek az Egyiptomból való kiszabadulása, hát ugye az egy olyan csoda, ugye, ami, ami, ami hát mindannyiunk számára, tehát ugye az örök emlékezetben van, vagy a Jordán kettéválása, vagy ugye a Manna hullás, ugye ezek olyan események, amelyek, amelyek valóban mindannyian nagyon-nagyon sokszor gondolunk erre. De ott van például a Bálám története. Bálám története, amikor Bálám meg akarja átkozni, ugye, pénzért a jövedelem, a a kincsek reményében, meg akarja átkozni, ugye, Izrael népét. Az Isten hogy fordítja el azt az élethelyzetet, hogy az átkot nem tudja kimondani, helyette áldást mond. De szeretném, hogyha most más, kevésbé ismert történetekre, egész röviden, de utalhatnánk. Egyik alkalommal Józsué könyvéhez lapozzunk, Józsué könyve tizedik fejezetéhez, egyik alkalommal, amikor Izraelnek öt királlyal és seregével kell megütköznie, akkor nézzük meg, hogy az Úr teljes, ugye egyértelmű volt az erőfölény az, ellenfél, az ellenség részéről, és nézzük meg, hogy az Úr mit mond Józsuénak, azt mondja, hogy ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket, senki sem áll meg közülük előtted és rájuk tört Józsué nagy hirtelen, miután egész éjszaka ment Gilgából, és megrettentette őket az Úr Izrael előtt, és megverte őket Gibeonnál nagy vereséggel. És utána nézzük, azt olvassuk a 11. versben, mikor pedig futottak ők Izrael előtt a betoroni lejtőn, az Úr nagy köveket hullatott rájuk az égből egész az ekáig. És meghaltak. Többen voltak, akik a jégeső kövei miatt haltak meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg, Izrael fiai. Mit olvasunk ebben a történetben? Elsősorban azt olvassuk, hogy az Úr megrettentette az ellenséget Izrael előtt megrettentette őket. És utána azt olvassuk, hogy amikor az ilyetükben elkezdtek futni, akkor az úr nagy köveket, jégeső köveit hullatta az égből, és azt olvassuk, hogy többen voltak azok, akik így haltak meg, mint akik fegyver által estek el. És ezek után történik az egyik legnagyobb csoda a Szentírásban, amikor Józsué felkiált, hogy állj meg nap Gibeonban és hold az ajalom völgyében, És azt olvassuk, hogy és megállt a nap, és veszteg lett a hold, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein. És utána azt olvassuk a 14. versben, és nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy ember szavára engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozott Izraelért. Miért? Mennyi ideig állt a nap? Mit olvasunk a tizenharmadik versben? Nem sietett lenyugodni, majdnem teljes egy napig. Kigondolt volna ilyen szabadítása? Az Isten ebben a helyzetben ezt cselekedte meg, az ő teremtő hatalmánál fogva. Félelmet adott az ellenség szívébe, köveket hullatott rájuk, jégeső köveit, és megállította a napot, hogy Józsué, az ő seregével be tudja fejezni a harcot, még, még mielőtt sötét nem lesz, és végső győzelmet ne, ne tudna aratni az ellenségen. Egy másik történetnek a részletét szeretném megemlíteni Józsué könyve 24. fejezetének a 12. versét. Józsué könyve 24. fejezetének a 10. verse a következőt mondja. Józsué visszatekint ugye a honfoglalásnak a legfontosabb eseményeire, ugye a halálához már közel, és itt a 12. versben egy ö, olyan gondolatot fogalmaz meg, amit az Úr helyezett szinte üzent az ő népének, és az Úr ezt mondja az ő népének, mert elbocsátottam előttetek a darazsakat, és űszék azokat előletek, az emóreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, de nem a te kézived által. Mit olvasunk ebben a történetben? Ugye az ellenség, hogy szenvedett vereséget? Hogy az úr elküldte a darazsakat, és a darazsak elől menekültek, és hangsúlyosan fölhívja a figyelmüket, nem a te fegyvered által, és nem a te kézived által szereztél magadnak szabadulást, hanem én ezen a módon szereztem neked ezt a szabadulást. Vagy amikor a kanániták elleni harc siser a hadvezérrel jönnek hatalmas erőfölényel, hogy elnyeljék Izraelt, elnyeljék ugye a népet, ugye. könyve negyedik fejezetében azt olvassuk, könyve 4. fejezetének a 15-16. versében, az úr mit cselekszik? Megretten az úr Siserát minden szekereivel és egész táborával fegyvernek élivel, bárák előtt annyira, hogy Siserra leugrott szekeréről és gyalog futott. Bárák pedig a szekereket és a tábort egész herósetig a pogányok városáig űzte, és Siserának egész tábora elhullott fegyvernek éle miatt még csak egyetlen egy sem maradt meg. De ki itt? Nem ők győztek, hanem azt olvassuk, ugye, Bárák és Debora dicsőrő énekében, hogy a csillagok harcoltak siserával. A csillagok az égből harcoltak siserával. Tehát kik csillagok, ugye a Biblia az angyalokat nevezi csillagoknak többek között, tehát az angyalok jöttek el és harcoltak siserával. Vagy emlékezzünk gedeon és 300 embere győzelmén. Mit kellett tenniük? Meg kellett fújni a kürtöt, a fákját kellett robogtatni, és szét kellett törni a korsót. És mi történt? Azt olvassuk könyve 7. fejezetében, Bírák könyve 7. fejezetében, azt olvassuk a 22. versben, és mikor a 300 ember belefújt a kürtjébe, fordította az úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen, az egész táborban, és és így alatták a végső győzelmet. Vagy egy olyan érdekes kifejezést olvasunk a Szentírásban, a filisztausok elleni egyik harcban, azt olvassuk, egy olyan érdekes ige szerepelit, hogy az Úr mennydörgött. Mennydörgött, és ez úgy összezavarta a filiszteusokat, hogy elveszítették ezt a küzdelmet, menekültek, mert mennydörgött az úr felettük. Figyeljük meg, hány és hányféle módon képes az úr közbeavatkozni, és eldönteni egy olyan helyzetet, amelyben úgy tűnik, hogy hogy nincs menekvés. Vagy egy másik másik történet, Sámuel első könyve 14. fejezetéből, azt olvassuk a Sámuel első könyve 14. fejezetéből, A 15. és 20. versben azt olvassuk, hogy félelem támadta táborban a mezőn, és az egész nép között az előrs és a dúló sereg, azok is megrémültek, és a föld megrendült, és Istentől való rettegés lett. Semmi okok nem volt, erőfölényben voltak, simán tudtak volna győzni Izrael népe felett, de az Istentől való rettegés volt az egész hadseregen. És mi történik? Ugye egyértelmű, hogy elveszítik a közdelmet. És azt olvassuk, és akkor a huszadik versben is felkiáltott Saul és a nép, amely vele volt, és elmentek az ütközetre, ott pedig egyik a másik ellen harcolt, és igen nagy zűrzavar lett. Vagy emlékszünk a történetre, amikor Saul Dávidot üldözít, egy személy ellen való támadás történt, az életére tör, üldözi Saul őt. Ezt csak megtudja, hogy hol van Dávid, hol tartózkodik, és elküld követeket, hogy hozzá kell Dávidot hozzá. Nyilván meg akarja ölni. És elmennek a követek, oda jutnak, és ott vannak a proféták, a proféta fiai, és egyszer csak ők is profétálnak. Nem, hogy elfognák Dávidot, ők is ez alá a léleknek, ez alá a befolyása kerülnek. Küld másik követeket. Ők is ugyanígy járnak. Újabbakat. A végén Saul megy el, hogy elfogja Dávidot. És mi történik vele ott? Ő is elkezd profétálni. Az Isten lelke olyan erővel vette birtokba, hogy nem volt képes végrehajtani azt, amit tervezett végrehajtani. Szeretném kérdezni, hogy nem vagyunk mi is sokszor úgy, hogy ellenünk valakik valami rosszat terveznek? Hányszor félünk, hányszor gondolkodunk úgy, hogy na hát ez ellen az emberi harag ellen nem tudok megállni, ebben az intrikában nem tudok mit tenni, hogy velem így bánnak, ezt vagy azt akarják tenni? Az Isten hány és hány módon tudja meghiúsítani az ellenünk való támadás, sátán ellenünk való támadását. De nézzünk meg még egy-két rövid történetnek egy-egy részletét, és utána le fogjuk vonni, előrevetítve, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le ezekből az esetekből. Én egy történet részletet szeretnék felolvasni Sámuel első könyve 23. fejezetéből, mert ez a történet valami, valami egészen, egészen különös, szép dolgot és megrendítő dolgot mond el, és annyira plastikusan írja le ezt az élethelyzetet. Azt olvassuk, ugye, hogy Saul ugye megint üldözi Dávidot, Dávid is az ő embereivel menekül, ugye Saul pedig megpróbálja őt, őket elfogni, És azt olvassuk, hogy egy hegynél történik ez az egész helyzet, ez az egész szituáció. Sámuel első könyve 23. fejezet 26-tól 28-ig terjedő verseket így olvasom. Saul a hegynek egyik oldala felől ment, Dávid és az ő emberei pedig a hegynek másik oldalán. Nem látták egymást, ugye itt a hegy, és itt mennek egymás mellett. És éppen amikor Dávid nagyon sietett, hogy elmenekülhessen Saul elől, és Saul és az ő emberei már körül is kerítették Dávidot, és az ő embereit, hogy megfogják, tehát szinte már, szinte már belebotlik, mert menekülde abba az irányba, ahol Saul van és az ő emberei. Akkor mit olvasunk? Akkor érkezett egy követ Saulhoz mondván, „Sies és jöjj, mert a filiszteusok betörtek az országba. Akkor megtért Saul Dávid üldözéséből, és a filiszteusok ellen ment. Azért hívják azt a hegyet a menekülés kősziklájának. Úgy tűnik, hogy tényleg most már veszve van minden. Nem látta, hogy hol van Saul. Belebortlik, körülkerítik. Hatalmas erőfölényben van Saul és az ő serege. Itt a vég. Mi történik? Az utolsó pillanatban. Jön egy követ, a filiszteusok megtámadták az országot, és hát Saul felmérte, hogy most fontosabb dolog azonnal visszafordulni és a filiszteusok ellen menni, hogy sem Dávidot tovább üldözni. És olyan szép ez a kifejezés, azért hívják azt a hegyet a menekülés kősziklájának. Ez a menekülés kősziklája. Azért hadd kérdezzem meg, hogy a mi életünkben, Van menekülés kősziklája. Szabadított már meg bennünket az Isten nagyon nehéz helyzetből, olyan módon, ahogy elképzelni nem tudtuk, hogy fog jönni a szabadulás. Igen, ahol mi nem látunk egy utat se, az Istennek ezer útja van a szabadításra. De tegyük fel azt a kérdést, hogy az Isten miért engedi meg sokszor az eseményeket elmenni a végső pontig, és miért csak ekkor hozza nagyon sokszor a szabadulást. Nem lenne sokkal jobb az, hogyha az Isten már időbe közbe az es- eseményekbe, és nem kerülne az ő népe, vagy az őt félő ember ennyire megpróbáló, ennyire szorongattatott helyzetbe. Mi az Isten célja ezzel, hogy megenged ilyen helyzeteket, és megengedi, hogy az események valóban eljussanak szinte eddig a végpontig? Néhány szempontot szeretnék megemlíteni. Az Isten folyamatosan körülvez bennünket az ő védelmével és szeretetével. Ha ő és ő az ő ő angyalaival nem lenne mellettünk, mi már nem élhetnénk. Sátán haragja az Isten félők ellen kifejezhetetlen. Ha ő nem védelmezne állandóan bennünket, akkor nem is tudnánk, hogy milyen veszélyek között élünk. Természetesnek éreznénk, hogy hát, hát minden megvan, békességben vagyunk, semmi probléma nincs az életben, Az Isten időnként fellebbenti ezt a fátylat, amit mi nem láthatunk, nem láthatunk-e mögé, de időnként fellebbenti, hogy ember, lásd meg, hogy milyen küzdelem folyik a jó és a rossz erők között éretted. És hogy az ember megtanulja azt, hogy minden pillanatban az Isteni gondviseléstől függünk. Amikor úgy látszik, hogy zavartalan az életünk, ne a magunk erőségének vagy ügyességének tulajdonítsuk, hanem annak, hogy az Isten a háttérből is távolítja el a bajokat, a nehézségeket. És amikor megengedi ezeket az élethelyzeteket, akkor pedig a hitünket akarja megerősíteni, hogy bízzunk benne akkor is, amikor Emberileg nincs ok a bizalomra. Amikor azt gondolnánk emberileg, hogy ebben a helyzetben már senki nem tud segíteni. Mit mond a Biblia? Mi az igazi hit? Mi a hit definíciója? A reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés hogy nem tudom, hogy az Isten hogy fogja ezt az élethelyzetemet megoldani, de tudom, hogy nála van megoldás, és tudom, hogy csak annyit fog megengedni, ami az én javamat szolgálja, és olyan helyzetet fog teremteni, amelyben, amelyben valóban megláthatom, hogy neki mindenre van hatalma. Azon kívül az Isten sokszor megengedi az ellenség támadását a végsőkig szinte, hogy az ő hatalma annál nagyobb erővel tudjon megnyilvánulni. Annál nyilvánvalóbb legyen az ő isteni hatalma, és az emberek, akik nem ismerik az Istent, hogy ők is megláthassák, hogy ez az esemény valóban természet fölötti közbeavatkozásnak az eredménye. Voltunk már így az életben, akik az Istennel járunk, és próbáljuk őt követni, azt hiszem nagyon sokunknak van ilyen tapasztalata, hogy egy nagyon nagy nehéz helyzetből, amikor az Isten megszabadított bennünket, akkor az Istent nem ismerő emberek is azt mondták, hogy na hát ez egy csoda. Hát itt, ez igazából itt, hát egy Isteni csoda kellett, hogy történjen. Az Isten sokszor a mi nehéz élethelyzetünk által, vagy hogy megengedi, hogy az ellenség előre hatoljon, és bizonyos nyomorúságot, nehéz élethelyzetet teremtsen, sokszor az ebből való szabadulás által tudja megmutatni az őt még nem ismerő embereknek az ő hatalmát, hogy ők is megtérjenek, és ő felé forduljanak. És ugyanakkor szeretnék még egyetlen egy gondolatot megjegyezni. Olvastam egy könyvben egy mondatot, ami nekem annyira tetszett, és annyira ott van a szívemben, és ez a mondat, egy rövid mondat így hangzik, hogy az ember végveszedelme az Isten lehetősége. Az ember végveszedelme az Isten lehetősége. és tegyük föl azt a kérdést, hogy miért fontos nekünk ezekkel az ószövetségi történetekkel foglalkozni. Még rengeteg van, csak néhányat említettem, még még, még számtalan történetet lehetne sorolni. De hadd kérdezem, miért fontos nekünk ezzel foglalkozni, hogy úr az időnként a darazsakat küldi el, időnként mennydörög, jégesőköveit hullatja, elfordítja más mondat ki azzal, aki átkot akar mondani, mondat ki helyette vele, és a többi miért kell nekünk ezekkel foglalkozni. Meg ketté választja a veres tengert, és mannát hullat az égből. Nem lehet azt mondani, hogy hát ezek az ószövetséghez tartoztak, de hát mi most élünk, és előttünk vannak ezek a nagyon nehéz idők. Miért fontos? Azért, mert amikor az Isten a végidejének a nyomorúságait helyezi elénk, és elmondja előre, hogy milyen nehézségek és próbák fognak bekövetkezni, akkor az Isten nagyon sok esetben visszautal ószövetségi történetekre, hogy ahogy ott megszabadította az ő népét hasonló helyzetben, ami az előttünk álló időben elő fog fordulni, úgy fogja majd a népét akkor is megszabadítani. Úgy fog majd akkor is szabadulás szerezni az ő népének. És én szeretnék például két ilyen történetet csak megjegyezni. Az egyik, amikor a Biblia beszél az előttünk álló időről, beszél előttünk arról, beszél arról az időről, amikor... amikor a hét csapás következtében olyan nyomorúság fog bekövetkezni, hogy hogy a kenyér, a víz, az az, az szinte el fog tűnni, hihetetlen milyen nyomorúságot vetít előre az ige. És ekkor milyen ószövetségi történetre utal például Ézsaiás könyve, Ézsaiás negyedik fejezete, a háromtól az ötödik terjedő versekben, Visszautal a pusztai vándorlásnak a történetére, hogy ahogy az úr megőrizte az ő népét a pusztában, a hőségben, ahol nem volt árnyék, megőrizte őket, ugyanígy fogja megőrizni az övéit is. Azt mondja, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és langoló tűznek fényességét éjjel, mert az egész dicsőségen oltalma lesz, és sátordészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek, szélvész és eső elől. Utána Izra Jásnál pedig mit olvasunk, milyen ígéretet? Kenyerük és vízük el nem fog fogyni. Tehát a hőség ellen védelem, a külső megpróbáltatások, nehézségek elleni védelem, ahogy akkor az Ószövetség idején a pusztában 40 évig táplálta az ő népét. mit tudtak volna enni, ha az Úr naponta nem hullatja a mannát. Vigasztal bennünket, hogy ember igen, jön a nehéz idő, a nyomorúság, amikor a kenyer és a víz elfogy. De akik az Úrban bíznak, akik őt szeretik, akik ővele akarnak járni, élni ebben az életben és az örök életben, azoknak a kenyerük és a vízük el nem fog fogyni. Nem biztos, hogy manna fog hullani ugyanúgy, ahogy az Ószövetség idején, de ahogy az úr akkor táplálta a népét, és nem fogyott el a manna, és a víz folyt a kősziklából, ugyanígy fogja az övéit védelmezni és óvni. Ezért kell ismernünk ezeket a történeteket, mert a végre előre tekintve az Úr ezeket hozza fel tanúságul és bátorításul az ember számára. Szeretnék egy másik ószövetségi történetre is hivatkozni a végidejére vonatkozóan. Ézsaiás 51. fejezetét lapozzuk fel – Ézsaiás könyve 51. fejezetének a 10-től a 12-ig terjedő versében a következőt olvassuk a végső időről, az Úr népének, az Isten népének a nagy nyomorúságáról ebben a nagyon megpróbáló helyzetben. Azt olvassuk, nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak. Hadd kérdezzem, mire való utalás ez? Ugye a veres tenger válására, amikor ott volt abban az életveszélyes szorult helyzetben Isten népe, és mit tesz az Úr? Ketté nyitja előttük a veres tengert, és szárazlában mennek át azon. És mit mond? Nem te vagy é? Visszautalva a történetre, aki a tengert megszáraztotta a nagy mélység vizeit aki a tengerfenekét uttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak. Visszahivatkozik, és utána mit mond? Így térnek meg az Úrnak megváltottai, így, ilyen szabadulás után, így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között siomba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. És utána mit mond? Én, én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? Ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű. Mire utal vissza? Az ószövetségi történetre, az isteni szabadításra. Az, így fognak majd az úr megváltottai megtérni, és újjongás között siomba jönni. A nagy nehézség nyomorúság közepette. Az úr olyan dicső szabadulást fog szerezni nekik, amit elgondolni nem tudnak. És utána mit mond? Milyen, milyen hatalmas bátorítás! Azt mondja, hogy én vagyok a te megvigasztalód. Ki vagy te, hogy félsz embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? Mit mond az Ige? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Tehát bátorítani akar hogy úgy tekintsünk az előttünk álló nyomorúságra, nehéz időre, hogy közben tekintsünk vissza az Ószövetségre, mert ő is hivatkozik rá, hogy ahogy akkor nem feledkezett el az övéiről, és hozta a szabadulást, így lesz majd az előttünk álló időszakban is. És én befejezésül egyetlen egy történetre szeretnék még hivatkozni, nem csak egy víz ketté vállás volt Izrael népe történetében, az első volt ugye a verestenger kettéválása. de volt egy másik. Amikor a honfoglalás elkezdődik, akkor Józsué vezetésével ugye megy Izrael népe, ugye akkor Mózes már nincs a néppel, és ketté előttük a Jordán. Ugyanaz a csoda történik meg, mint az Egyiptomból való kivonulás után. És az Úr... Milyen parancsolatot ad Józsuénak? Mit kellett tenni? Amikor a Jordán ketté vált előttük, akkor a tizenkét törzsből egy-egy férfinek fel kellett venni egy-egy követ a Jordán aljáról, és ezeket a Jordán folyóból kilépve, ott a Jordán partján föl kellett állítani oszlopként, emlékoszlopként. És miért kellett fölállítani? Az Úr azt mondta, hogy ha majd megkérdezik a ti fiaitok, hogy mi ez az oszlop, akkor elmondjátok el nekik, hogy az Úr szárazrából vezette át az ő népét ezen a Jordánon. Igen, az emlék oszlopok állítása. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy most a végidején csak akkor tudunk megállni. Hogyha az Istenről nekünk nem elméleti ismeretünk van, nem csupán elméleti, fontos az elméleti ismeret, de nem csupán elméleti ismeretünk, tapasztalati ismeretünk kell, hogy legyen az Istenről, és ezeket a tapasztalatokat most kell, hogy gyűjtsük, ezeket az emlékoszlopokat kell, hogy állítsuk. És így tudunk majd hittel és bátorsággal előre tekinteni, hogy jön egy nehéz helyzet, visszatekintünk a múltra. Az Ószövetségben, Uram, ezt és ezt tetted a népedért, te most is ugyanaz az Isten vagy, ugyanazzal a hatalommal, meg tudod ugyanezt cselekedni, vagy az én életemben ekkor is, ekkor is, így és így megsegítettél, te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy, most is meg tudsz engem segíteni. És ha így tekintünk vissza és előre, akkor bátorságos lesz a szívünk, mert tapasztalatból ismertük meg a mi szabadító Istenünket.